Vamos, eh, ándale, así está bien. Vamos entonces a, <coughs> a pedirle a todo el mundo que si ya está cómodo, se ponga cómodo, se haga más para adelante, si puede, lo más que pueda. Para mí es muy importante que usted esté cerca. Y vamos a, a cubrir en esta noche un mensaje. Si me lo pueden poner en las pantallas, lo agradecería mucho, al igual que en la internet, ahí debió haber estado. Repita conmigo, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Come on, church. ¿Cómo escucharla? Si quieren quitar esa guitarra del camino, está estorbando desde Kevin. Quítenla, por favor. Está estorbando. Tírenla en el piso nada más. Muy bien. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Parte 1. Así que te quiero invitar a que abras la escritura. En Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Vamos rápidamente a leer este pasaje. Está largo, pero lo tengo que leer. Esperamos que podamos comprender lo más que se pueda esto. Corintios 2. Primera de Corintios 2. Lo pudiste en todos los canales. Ok. Encontró Corintios 2, versículos 6 al 16. Vamos a, vamos a leer Corintios 2, 2 al 16. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado Madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, diga conmigo en misterio. La sabiduría oculta que antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Ponga atención a este pasaje, versículo, parte, la última parte del 9. Cosas que ojo no vio, ni oído, es, ni oído, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios no las reveló, diga conmigo, no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Asimismo, Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Diga conmigo, viene de Dios. Aquí está una clave. Para que conozcamos, diga conmigo, conozcamos. Lo que Dios nos ha dado, también pudiéramos decir, lo que Dios nos ha hablado gratuitamente, 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Aquí hay una clave importante que quiero que lo veas conmigo. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. 
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Otra clave, para que no, por, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo leyó? Este pasaje es muy revelador y quiero que tú lo vuelvas a leer en tu casa y <coughs> quiero decirles que en esta noche es bien importante lo que vamos a estudiar hoy y la próxima semana. La mayoría lo escuchamos el fin de semana en la boca del pastor Bern Martin, pero él ya había hablado de esto hace cuatro años y yo ya tenía algunas cosas que estábamos a punto de compartir, así que vino perfectamente a, a, a tiempo hacer esto. La última parte del versículo que leímos decía, tenemos la mente de Cristo. La versión, la, la, la versión de, la, de la Biblia nueva, moderna, la, la versión amplificada, dice este versículo, versículo diferente, dice así, nosotros tenemos, diga conmigo, las percepciones, las impresiones, las imaginaciones de Cristo. ¿Ve lo diferente que suena? Es más que solo tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo suena abstracto. Pero cuando decimos, tú y yo, Dios nos ha dado las percepciones, las impresiones, las imaginaciones de Cristo, totalmente esto cambia. El cristianismo ha aprendido a vivir distante, lejos, separado de Dios. Lo aprendemos desde pequeños. Así, nos, así, cre, así crecimos con un distanciamiento entre Dios y nosotros. Pero yo quiero decirte, toda persona que tiene en esta parte de su cabeza un cerebro, una mente, toda persona que tiene una mente y un cerebro, toda persona puede escuchar y escucha la voz de Dios, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que hemos sido entrenados por la sociedad y por la misma iglesia, es el problema más serio de esto, por la misma iglesia a pensar que no podemos escuchar la voz de Dios porque no somos dignos, porque vivimos mal, porque cometemos pecado, porque me puse pantalones siendo mujer, porque no me pongo el velo siendo mujer, porque no uso corbata y saco siendo hombre. Todas esas tonteras que la religión, mire, América Latina está llena de tanta basura, de este tipo de cosas, que tú y yo no lo podemos ver porque vivimos en un estado de libertad y de madurez espiritual. Pero América Latina, desde México hasta la Patagonia, sufre este problema seriamente. Cuando caminas la vida cristiana, la vida de Dios, cuando la caminas sabiendo sabiendo que tú puedes escuchar a Dios, lo sabes que puedes escuchar a Dios, maduras y creces. Por eso es que mucha gente no crece, por eso mucha gente no madura y viven 30 años en una iglesia y son unos niños espirituales, no saben ni conocen a Dios, no están seguros de su salvación y se sienten que hay un, hay un abismo entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque no están conscientes de que Dios les habla. Imagínense con su hijo o con su cónyuge, los que son casados, que pase un día sin hablarse y dos días y tres días, una semana sin cruzar palabras. ¿Qué tipo de relación va a tener? 
van a estar cada quien enfogonados, en bravos, enojados, porque no se hablan, entonces va a ser un distanciamiento inmenso. Así le pasa al ser humano en la iglesia, camina en la iglesia y está distanciado de Dios, porque ni hablan con Dios a través de la oración, ni Dios les habla a través de la comunicación continua. Estamos aquí. Vamos a ver lo natural. Los bebés primero, lo primero que un bebé aprende es a oír. ¿Oír qué? La voz de sus padres. En el vientre del bebé, lo primero que aprende un bebé a escuchar es la voz de sus padres. Eso es lo primero que aprende. Y luego aprende a ver, a mirar. La primera voz que los bebés conocen es la voz de mamá y la voz de papá. Eso es algo natural. ¿Cuántos aquí lo dudan? ¿Cuántos dudan que un bebé conoce la voz de su mamá y también la de su papá? La de su mamá le habla de formas internas porque lo trae adentro, pero la de su papá le habla de formas externas porque el papá habla de afuera. Yo recuerdo cuando Fabi estaba embarazada de Fernando, de los tres, yo me les ponía en la panza y le decía, guru, 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 ¿cómo está baby? Y empezaba a hacer ruiditos. Y yo sabía que el bebé lo escuchaba. ¿Alguien duda eso? Porque si un bebé escucha la voz de su mamá y la voz de su papá, entonces un bebé espiritual en Dios, cualquier persona que no camine en madurez, que no camina en la altura y, y, y el tamaño que Dios le ha dado que camine, cualquiera que no camina a la altura de Dios, de acuerdo a su estatura en Dios, ese es un bebé. No importa cuántos años tenga en la iglesia, es un bebé. Cualquier bebé espiritual debe saber que Dios le ha equipado, diga conmigo, me ha equipado para oír su voz, para sentir su voz, para percibir su voz. ¿Lo está viendo? Semanas o meses después el baby aprende a verlos, a, a, a identificarlos por cara, pero aprende algo muy interesante el bebé, aprende a percibir los estados de ánimo, los rostros de enojo, de alegría, de tristeza, los tonos de voz. El baby aprende a percibirlo semanas o meses después. Igualmente nosotros aprendemos a percibir cuando Dios está alrededor, incluso cuando ángeles están alrededor. Uno aprende a percibir eso, como también cuando hay demonios a nuestro alrededor. A veces yo estoy orando, yo últimamente ya no vengo aquí a la oficina, me quedo en casa, como ahí también tenemos una oficina ahora, pues ahí me quedo estudiando y trabajando. Eh, pero cuando venía a orar aquí, me, yo me ponía a orar solo y de repente el momento más impresionante y más cercano de la oración o de más guerra espiritual, de repente cosas se me caían y, y ruidos aparecían, puf, patadas, y decía esto, esto no es de Dios, esto es diabólico. Y yo sentía que se me paraban todos los cabellos del cuerpo y una presión a mi alrededor. ¿Qué estaba pasando? Estaba percibiendo seres espirituales ajenos a lo que estaba pasando aquí, me pasa en mi casa, yo estaba llorando y de repente en, en, los, en la cocina escuché, en los, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde abre los cajones arriba? ¿Cómo se llama? Los gabinetes, escuché como que se había caído un plato, no se puede caer un plato. Y, y, y fui y vi ahí y estaba, estaba todo bien, pero cuando estaba llorando, como que se cayó un plato. Inmediatamente que escuché ese ruido, todo se me puso alerta. Podemos, no sé cuántos han experimentado cosas así. Hello. Puedes percibirlo. Como bebé espiritual, tú debes, como un, como un hijo de Dios, tú debes esperar. You gotta expect it. 
Expected. En español no soy igual. You got to expect. Tienes que esperar. Tener expectativa de poder oír a Dios. Poder oír la voz de Dios en forma natural. Los pastores, los apóstoles y todo lo que es el, el ministerio quíntuple. Le gusta ser complicado esto para diferenciar entre ellos la altura de ellos con las ovejas. Y entre más alto yo esté, más control tengo de las ovejas. Mi, mi responsabilidad en la función que Dios me ha dado y en la unción que Dios me ha dado es romper todo mito, toda basura religiosa, todo engaño religioso que hay hoy día circulando por ahí. Yo te quiero decir, no hay ninguna diferencia entre tú y yo oyendo a Dios. Aquí la única diferencia es quién tú o yo le cree más a Dios y quién entre tú y yo cree más lo que dice este libro. Esa es la única diferencia. No tiene nada que ver con funciones o títulos. Tiene todo que ver cuán, cuán hijo eres, cuán hija eres o cuán hijo e hija no eres. El hijo oye a su padre. La hija oye a su padre. ¿Estamos claros? Y aquí todos, todos, diga conmigo, todos podemos escuchar la voz de Dios. Claro, y esto lo digo con, con los ojos de la fe, tenemos que tener ojos de la fe abiertos, estamos. Y es importante algo que dijo Bernie el fin de semana, quitemos del camino este asunto que hemos hecho, lo misterioso que se ha hecho, oír la voz de Dios. Cuando estaba yo creciendo, ustedes saben que yo vengo de un trasfondo espiritista, espiritualista, ese rollo de Miriam y todo eso. Entonces me acuerdo que una de mis tías, que era la Miriam principal, eh, cuando se ponía en el trance ese que hacía, a mí me gustaba ver, porque yo quería ver, decían que venían espíritus de Dios a hablar en ella, yo quería ver, yo buscaba a Dios, pero yo no más veía la cara de mi tía, yo estaba, tendría como 9, 10 años, por ahí chiquito, menos de 10 años, por ahí 10, 11. Era un niño que no tenía mucho conocimiento de Dios, pero había algo en mí que me picaba por conocer. Y yo quería escuchar, la voz de Dios en la boca de mi tía. Pero cuando la cosa se ponía más caliente, me sacaban. Siempre el espíritu que venía decía, sáqueme a ese niño. Y me sacaban. Ahora entiendo por qué me sacaban. En ese tiempo yo decía, pero ¿por qué? Porque algo hice mal. ¿Por qué me sacan? Ahora entiendo por el propósito de Dios y el llamado en mi vida. Era estorbo para ese momento, pero el punto es, se ha hecho misterioso y cuando yo empezaba a ver lo de mi tía, que oh, empezaba en un trance eso, sí se ponía medio scary, se ponía medio, medio asustador y lo hacía misterioso y, y hacía una diferencia entre ella y todos los demonios que pasaban por ella y todos nosotros. Nosotros no éramos dignos de pasar esto y esto era muy misterioso y por años, este fue uno de los impedimentos que yo tuve para orar en, en el espíritu espiritual y las lenguas. ¿Por qué? Porque los, los ruidos que mi tía hacía son los mismos ruidos que una persona usa cuando ora en lenguas. Entonces eso me chocaba hasta que un día Dios me, me reprendió por esa tontera mía de asociar una cosa con la otra. Y entendí que Satanás es un imitador e imita lo que Dios hace. Estamos aquí. Así que el diablo siempre te va a encadenar a la mentira que tú no puedes oír a Dios. No importa cuán pecador seas o no pecador seas. Yo te quiero decir, tú naciste, yo nací con la herramienta suficiente, con las herramientas suficientes para oír a Dios. Y tú sabes desde pequeño, has tenido 
percepciones, impresiones. Has sentido muchas veces que Dios ha estado contigo o Dios te ha dado mensajes, pero tu propia naturaleza, tu entorno social, entorno familiar, entorno religioso, te ha enseñado a descartarlo, a descartarlo como tu mente, a descartarlo como falso e incluso llamarlo como el diablo. Estamos aquí. Juan, por ejemplo, capítulo 10, versículos 27 y 28, nos dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién aquí es una oveja de Cristo? Todos somos ovejas del pastor. Y si eres oveja de Cristo, entonces tú oyes la voz de Cristo. Y dice, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie me las arrebatará de mi mano. Esta es una pregunta que yo le escuché hace cuatro años a Byrne y me, me impactó. Hace cuatro años cuando él nos compartió este primer mensaje la primera vez. Eh, queremos saludar a nuestros hermanos en Argentina, de Ecuador, eh, Argentina otra vez y Costa Rica que nos están viendo. Y todo aquel que nos esté viendo que no nos ha dejado saber, pues se lo agradecería que nos deje saber. Es un honor que nos sintonices nuevamente. Gracias. ¿En qué estaba ahorita? Ah, le escuché esta frase a Bern y me impactó porque yo nunca había pensado esta pregunta en mi vida. Hace cuatro años la escuché. Y la pregunta fue, ¿alguna vez has pensado cómo suena la voz de Dios dentro de ti, dentro de tu mente? ¿Cómo suena? Y en aquellos años, hace cuatro años, igual este fin de semana, él le respondió igual. Dios suena dentro de ti, Dios suena dentro de ti, como tu propia voz, hablando dentro de ti. Y agregó esta ocasión algo que no lo había agregado hace cuatro años, solo que más inteligente y más sabia. Mira, es muy sencillo. ¿Cómo sabes que Dios te está hablando muchas veces? Cuando suena sabio, tú sabes que es Dios. Cuando suena bruto, inmenso, y tarado y, a, y, a, y, a, y acaballado, ese siempre somos nosotros, hermano. Pero cuando algo suena sabio en ti, inteligente, a menudo es Dios hablando. Hello. Pastor, ¿nos está llamando usted brutos o qué? No, no, me, me estoy llamando junto contigo de la misma manera. A menudo cada pensamiento de bien, pensamiento bueno, pensamiento de cambio, pensamiento de atreverse a creerle más a Dios, pensamientos de tomar riesgos en Él, pensamientos de pureza, casi siempre esos pensamientos Dios los habla a tu mente y a la mía. Casi siempre. Tú, mira, tú y yo no podemos por nuestra naturaleza caída y aunque tengamos las mejores intenciones, a menudo tenemos las peores ideas y, y los sentimientos a veces nos traicionan. Me la haces, ah, me la pagas. Ese es nuestro impulso natural, pero me la haces. Ahora, ve tú y regálale una sonrisa y abrazo, le dice, cuánto te amo, invítalo a comer. Eso no es natural, a menos en mí no. No sé, no sé en ustedes, pero en mí no es, no es natural. Es natural, por ejemplo, invitar a comer a Vicente, me es natural porque él me ha invitado montones de veces. Eso, 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 no es, eso es natural, eso cualquiera lo haría, eso no requiere ser espiritual. Pero invitar a alguien, por ejemplo, que no conozco y, y bendecirlo y asegurarme que tenga todas, todas sus cosas cubiertas cuando me acaba de golpear el carro o me insultó o hizo una grosería a mí, lo que haya sido, y yo tratarlo con bien, eso no es natural. Y muchas veces es Dios hablando. 
pero nosotros lo descartamos. ¿Por qué? Por nuestra crianza, por cómo nos enseñaron y también por la religiosidad que hay en nosotros. Tienes que entender que uno de los, de los, eh, de los problemas más serios que Dios ha tenido para, para establecer su voluntad en, en la iglesia cristiana, en, lo, en los creyentes, uno de los, de los impedimentos más grandes ha sido la iglesia. Eh, lo que la iglesia enseña, las cosas que la iglesia ha enseñado. Estábamos viendo, y mi esposa ayer, ayer ella y yo ayer, la, la serie esta, la de The Chosen, la primera, la primera temporada, estamos re, revisitando, y veía cómo Nicodemo hablaba, y Nicodemo estaba preguntando que si a lo mejor nosotros, decía, nosotros los fariseos somos el impedimento que el pueblo conozca a Dios. Y yo decía, yo decía dentro de mí, da, pues claro, pero igualmente la iglesia ha sido un impedimento para que el pueblo conozca a Dios. Porque la iglesia en su totalidad lo que conoce es la iglesia, la religión, la denominación, la cultura de ese lugar, la cultura de un pastor o de tres pastores. ¿Qué sé yo? ¿Me está siguiendo? El Espíritu Santo que, bebe, que vive dentro de ti y dentro de mí, escuche esto, causa, diga conmigo, causa. Que mis pensamientos y tus pensamientos viejos sean sacudidos y poco a poco empiezan a cambiar. El Espíritu Santo, hermano, yo, yo quiero preguntar antes que avance porque es importante. Importante. ¿Cuántos? Recuerde lo que pecó en este día, por favor. Recuerde lo que pensó sucio esta mañana. Recuerde los malos sentimientos que tuvo contra una persona. Recuerde las Groserías que dijo antes que responda esta pregunta, pues le estoy poniendo una trampa a ver si cae. ¿Ya se acordaron del mal que hicieron hoy? Ok, ¿cuántos tienen el espíritu morando dentro de sí? <risa> Pero con semejante trampa, la mitad no levantó la mano. <risa> ¿Se da cuenta? Porque te acuerdas del pecado, te acuerdas lo que hiciste, te acuerdas cuando pasó aquel fulanito, tú dijiste, uy, la muchacha. O al revés, el chavo que pasó a la quilla fulanita dijo, ¡Uy! ¿A qué las vas por el pan, mamacita? Pero con todo y eso, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios morando dentro de sí? No, no me diga, men, levante su mano. El Espíritu Santo causa dentro de ti que tus pensamientos viejos sean sacudidos. Un ejemplo de esto es, yo veo a Jorge hace unos meses atrás, Jorge estaba, estaba mal Jorge, estaba perdidón, perdidón, perdidón. No quiero decir que está en, el, en, el, en, el, en la estatura que Dios quiere que llegue, pero está trabajando para allá. Ninguno de nosotros está en la estatura que Dios quiere que nosotros estemos, estamos trabajando en la maduración de, nuestra, de nuestro espíritu, estamos aquí. Pero... Muchas veces yo veía cómo él batallaba con sus pensamientos. Y he visto a mucha gente a través de los años cómo batallan con sus palabras. Y, y se le salen al principio a la gente groserías. ¿Por qué? Porque eso está en su cabeza. No porque sean malas personas, sencillamente de la abundancia del corazón habla la boca. Y se, y se le salen, pero yo también he observado cómo a poco, poco a poco se va limpiando, se va limpiando. Porque el Espíritu Santo causa que tus pensamientos se sacuden, que tus costumbres se sacudan, que tus hábitos se transformen. Y poco a poco empiezas a dejar que su influencia en ti empiece a moldear tu vida, tu actuar y tu comportarte. Ahora, una pregunta, ¿cómo es que sucede eso? 
Si el Espíritu está en ti y, y es mudo, ¿cómo sucede eso? Pues sencillo, porque el Espíritu Santo no es mudo. Y no está ahí, mudo, callado. Está dentro de ti y siempre está hablando, siempre, siempre está hablando. Otras palabras, es como si Dios usara la plataforma o usara nuestra mente como una plataforma para comunicarse con nosotros. Por ejemplo, los martes en la mañana a las 6 y los viernes a las 6, que tenemos oración aquí, usamos ya sea el Zoom para los que se conectan en América Latina, Sudamérica, o podemos también usar Messenger. ¿Qué estamos llevando a cabo? Una reunión de oración a las 6 de la mañana donde usamos una plataforma, ya sea Zoom o Messenger, para que otros se, se conecten y todos podamos orar e interceder. Usamos esa plataforma. Igualmente Dios usa la plataforma de nuestra mente para hablarnos. Dios usa nuestra mente también como si fuera una estación de radio, la like radio station. ¿Se acuerdan cuando estaba yo en la radio, aquí en Radio Bocé 94.5? Algunos saben la historia, pero la, la radio realmente no está aquí en McAllen. La radio está en Bidwells, Texas. Ahí está la radio. Y de ahí transmiten por, por, por antena una repetición que llega aquí a un lugar por Edimburgo donde está una antena que es la 94.5 y solo repite lo que transmite Bidwells, lo repiten aquí y se oye aquí en el valle. La radio de Big Wells, que era la 107, no sé qué, usa la plataforma de la antena que está aquí en Marcal, en Edimburgo, usa esa, esa plataforma para lanzar la señal para que se escuche aquí en el valle esa, esa, esa radioestación. Igualmente Dios, sus palabras, sus intenciones, sus sueños, sus percepciones, su imaginación, Él usa la plataforma de nuestra mente para que nosotros podamos percibirla. Pero el problema es que muchas personas no saben esto. Muchas personas no creen esto. Pastor, pero tiene que haber cierta limpieza que la persona realice para que Dios pueda, pueda, pueda venir y habitar dentro de él y pueda hablarnos. Fíjate que no requiere ninguna limpieza. Dios no necesita que el piso esté limpio para caminar puro. Dios no necesita que la, que la mente tuya esté limpia para Él hablarte porque Él no se contamina. Lo que pasa es que cuando Él está presente en el, en el lodazal, en el lodero, en el cochinero de la mente de los seres humanos, Dios no se mancha, Dios no se contamina. Lo que sucede es que el lodazal del ser humano se limpia, pero Dios no se mancha. Un ejemplo muy sencillo, me acuerdo cuando recién llegó... Sara, recién llegó, no me acuerdo, pero tenía, no sé, dos, tres meses. Y, y en ese tiempo, ¿se acuerdan que estábamos haciendo, la, la, teníamos haciendo las noches de milagros, se acuerdan? Y de repente un día se me paró por ahí, no me acuerdo qué fue, si fue en Gardenia o fue aquí, no recuerdo. No tenía muchos meses. Una muchacha que había sido, ¿qué no sé? Que había tenido problemas con las drogas y otras cosas más, el alcohol y eso. De repente se me paró un día diciendo que yo escuché algo de Dios. Yo me, fíjate, mi religiosidad me hizo pararme. Pero, en, por segundos quise decir, pero ¿cómo tú puedes escuchar, muchacha, de donde tú vienes? Pero obviamente con el entendimiento que tenemos ahora, dije, no, pues si se atreve a decirlo es porque escuchó algo. Y entonces le di el micrófono. Yo creo que ni te había bautizado todavía. 
y, y de ahí empezamos a ver que esta muchacha de donde venía, Dios la arrancó, la limpió tan rápido que empezó a ser sensible a la voz de Dios cuando ni siquiera en ese tiempo sabía lo que sabe hoy. Ese es un buen ejemplo para, para que veas. Igual le pasó a Chelsea y, y a otros más, pero los demás ya tenían años aquí. Ellas no. El punto es, tú tienes que saber que Dios usa tu mente como una plataforma, como un transmisor, escuche esto, para resonar sus pensamientos, su influencia, sus palabras, su imaginación, sus percepciones, sus deseos, su voluntad para ti y para tu, your surroundings, para tu alrededor y tu, y tu familia y comunidad. Dios te usa a ti para como la radio resonar con ondas lo que Él quiere que suceda pero desgraciadamente a veces el radiotransmisor no está consciente que es Dios y lo descarta y dice ¡ay qué bonita idea! No, pero no, ahorita, ahorita no puedo. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado? Sea honesto, levánteme la mano cuando diga tres. ¿Cuántos han escuchado algún día? Voy a dar una ofrenda especial a la iglesia nada más porque siento el deseo de ser bendecidor. Tres. Los otros nunca lo han sentido, hay que orar por todos ustedes, porque hay que sentirlo más seguido. Pero la pregunta, ¿lo hiciste? Dije una ofrenda generosa, hermano, una ofrenda que signifique. ¿Lo hiciste? No, pastor, ¿por qué? Es que, bueno, en este momento estaba yo apretadón, usted sabe. Pero ¿qué tal si ese era Dios hablándote? De hecho, ese era Dios hablándote. Pero nosotros lo descartamos cuando lo que escuchamos no va de acuerdo a lo que vemos, a lo que creemos o simple y sencillamente a lo que sabemos. Yo quiero cambiar lo que sabes. Quiero cambiar lo que sabes para que sepas quién está hablando. Es importante que sepas quién está hablando. Así que Dios usa la plataforma de nuestra mente para resonar, para retransmitir, para transmitir sus pensamientos, su influencia, sus percepciones su imaginación y sus deseos al ser humano y a ti y a mí. Estamos. Muchos se quedan con la idea equivocada de que Dios solo habla desde lo lejos del universo. Sin embargo, Dios habla desde lo lejos del universo como también habla desde lo profundo de nuestro ser, de nosotros. Quizás te preguntes tú, pastor, ¿y a mí eso qué me afecta últimamente? Si Dios habla, no habla, si me habla, no me habla últimamente, ¿qué? ¿Con qué yo pago? Dígame, ¿cómo pago la renta este mes, pastor? ¿Cómo le hago para el pago de la casa? ¿Cómo le hago para el pago del carro? Esa es la herramienta más poderosa que puedes usar para enfrentar el diario y vivir. Cuando Dios te da dentro de ti, en tu espíritu, en tu mente, en tu cabeza, la certeza de que everything is going to be alright, que todo va a estar bien, que no te va a fallar. Sin embargo, como no estamos conscientes de que oímos a Dios, aunque escuchamos esas palabras, otra vez, diga conmigo, las descartamos. Pero tienes que empezar a descartar menos y a poner más atención. Algunas personas creen que, que a Dios... Solo se le puede oír audiblemente. 
Y aunque muy pocos seres humanos han tenido o algún día tendrán esa experiencia, a Dios se le puede oír audiblemente, pero también en lo profundo, en el espíritu, en tu mente. Por eso es que se ha hecho medio weird, medio raro eso de escuchar la voz de Dios. Porque la gente piensa que escuchar la voz de Dios es, como, como decía el fin de semana Bern, Moses, Marino, Marino, Marino. Y cuando eso pensamos que es la voz de Dios, que así suena Dios, pero Dios no suena raro. Si alguna cosa suena rara, suena como tu voz. Y si tu voz es rara, pues así suena él en ti. Si, si, si tú oyes a Dios chilango, es que eres chilango. <ríe> si eres eh, pocho, pues lo va. Pocho mean, mean, means like you, right? I'm not a pocho, you are. Uh, ¿Quién más? Ma, ma, Marina es a pocha también. Porque es hija de mexicanos, nacida en Estados Unidos, habla español y habla inglés, y es una mezcla de los dos. Y si tú oyes a Dios pocho, es porque tú eres pocho. Estamos aquí. No me mire con cara de ofendido, hermano, please. Dios, Dios habla a nuestro espíritu. Y escuche esto, hermano, porque es importante que lo veas. Dios nos habla a nuestro espíritu, nos habla a nuestra mente. En esencia, Dios nos habla como Él puede hacerlo y continuamente con tal de que tú pongas atención. También Dios habla a través de circunstancias, es otro tema, pero estamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Dios también te habla internamente, internamente y también por circunstancias, también por personas. Pero hablando internamente, nos habla de formas cotidianas. Cotidianas quiere decir que vas manejando de repente y vas a cierta, cierto lugar. Tú sabes que aquí en el Valle, aquí en Macal, nosotros podemos ir a todos los lugares de diferentes formas. Yo me puedo ir a mi casa, derechito en la Villa 3, me puedo ir por la Picán, me puedo ir por el Expressway, me puedo ir por la que sigue, me puedo ir de mil formas a mi casa. Unas son más largas que otras, pero como quiera llego a mi casa. Entonces tú puedes ir manejando y de repente sientes un impulso de irte por otra dirección. Y te dices, pues no sé por qué, pero me voy por acá. Te va a ser más lejos, es un poquito más lejos y no sabes qué pasa. Llegas a tu casa y dices, ¿por qué me vine por allá? Si vivo acá y me fui por el Expressway, llegué a Huesla, me regresé a Huesla, con el 281 y vine a parar aquí en la 29 y mira, milla 3. ¿Qué pasó? No sé, pero obedecí lo que sentí. Y tú no sabes que si en el camino iba a haber un accidente, te ibas a matar. Dios nos habla de formas cotidianas, de formas simples y también profundas. Nos habla de, de formas serias, como también de formas graciosas. Sometimes he's funny, eres gracioso. Dios nos habla de formas naturales, como también nos habla de formas espirituales. Lo importante es que entiendas tú y yo que Dios nos habla de muchas formas continuamente y a menudo no necesita quedarse trabado en ninguna de ellas para hablarte. Porque el problema que tiene el ser humano es que se acostumbra a una cosa and you get stuck, te quedas trabado. Por ejemplo, por años a mí me, me, me pasaba que siempre que estudiaba la Biblia, y me pasa todavía hoy, pero siempre que estudio la Biblia, empiezo a, a, a leer y inmediatamente empieza una descarga de conocimiento que yo sé que no es mío, y empiezo a escribir, como que me dictan. Entonces, por años atrás yo me quedé trabado que Dios me hablaba y yo siempre sabía que Dios me hablaba, pero andaba por la vida pensando que solo así Dios me hablaba. 
hasta que empecé a entender que me habla de miles de formas, de muchas maneras y nunca se queda trabado en una para que tú no te quedes trabado y siempre viva, diga conmigo, siempre viva, consciente de que Él quiere hablar. Cuando una persona vive en este país ilegal, anda consciente de donde está la migra. ¿Correcto? Donde está la migra. O cuando uno anda haciendo algo indebido, donde está la policía. Que no me agarre la policía. Andamos conscientes de que anda la policía por ahí. Igualmente, vivir consciente de que Dios quiere decirte algo continuamente. Ahora, estoy yendo rápido porque quiero decir mucho y el tiempo no me ayuda mucho. Usted sabe que yo soy largo y largo metraje no, no, no ayuda mucho cuando nada más tenemos una hora los miércoles de noche. Esta parte es muy importante para mí que tú lo puedas asimilar. Ya te dije que Dios nos habla a nuestro espíritu y a nuestra mente de muchas formas, cotidianas, simples, profundas, serias, graciosas, naturales y espirituales. Pero también Dios conoce cada pensamiento que tú piensas. Cada memoria que tú tienes, cada, todo conocimiento que está en tu mente, Dios lo conoce. Y esto es lo importante, Dios lo usa, Dios lo usa para hablarte. ¿Me estás escuchando? Te demuestro cómo funciona eso. Dios nos habla en el idioma de nuestra propia mente. ¿Qué quiere decir pastor con el idioma de nuestra propia mente? Bueno, todos tenemos en nuestra mente diferentes idiomas. Yo no hablo como habla Vicente. Yo no pienso como piensa Vicente. Vicente no habla en su mente como yo hablo. Vicente en su mente tiene un idioma, es, es el único de él. Mi mente tiene un idioma, es el único de mí. Y está fraguado, está, está moldeado, está modelado por los pensamientos que he tenido por toda mi vida, por las memorias que tengo, buenas y malas, felices y dolorosas, y también por el conocimiento que he adquirido por tantos años. Todo eso juega un papel que Dios usa para hablar a cada uno de nosotros. También el idioma que hablamos, si hablamos inglés, hablamos español. Todo eso juega un papel a la hora que Dios se comunica. ¿Cómo Dios puede revelar cosas profundas a alguien cuando esta persona no tiene acostumbrada su mente a, a, a analizar cosas profundas? Una de las cosas más maravillosas que hay con, con nosotros es que la clave del aprendizaje radica siempre en la habilidad de escuchar. Y la gran mayoría de nosotros, a pesar de que tenemos dos oídos y una boca, hablamos más que lo que oímos. Pero tenemos que aprender a escuchar. Así aprendí inglés yo, escuchando, 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 escuchando. Y me ponía la tarea de que no se me fuera una palabra sin saber. Y si la, y no la sabía, tenía que apuntarla y la checaba. Y después de tantos años, ni una palabra se me iba. Y hoy todavía rara palabra se me va. No la podré pronunciar, pero la conozco. La clave es escuchar. Y así aprendemos la mayoría de nosotros, con la habilidad desarrollada de escuchar. Entonces, al, al escuchar bien... Asimilas bien y al asimilar bien digieres mejor. Estamos aquí. Pero todo ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, Dios lo usa en el momento que se comunica con nosotros. Yo soy muy numérico, usted sabe. Usted lo sabe, yo soy muy numérico. 
Todo lo veo, lo veo en cantidades, en dólares, en números. Así que Dios habla continuamente a mí en formas que tienen un origen numérico. Como también eh, me gusta mucho la historia, a mí me, me encanta la historia. Así que yo puedo memorizar pasajes de la Biblia, historias de la Biblia con detalles y no me cuesta trabajo. Hay personas que tienen que leer la historia 20 veces y cuando la explican se quedan cortos, yo no. Pero entonces... Esa habilidad de, de, de disfrutar la historia, Dios lo usa para hablar conmigo. Pero no es la misma que usa con Fabi. Se calcula que, uh, y eso es verdad, lo dijo Burns, más o menos el 50% de los seres humanos operan unos con figuras y dibujos y otros con palabras. Y la gran mayoría podemos manejar los dos, los dos figuras y palabras, pero somos mejores en una que en otro. Fabi, por ejemplo, es muy buena con figuras. Ella puede recordar sus sueños antes más que ahora, pero los puede recordar días después y con detalle. Yo los recuerdo, recién me voy levantando en lo que estás así, me acuerdo que soñé, me, me siento en la cama y cuando me levanto, ya se me olvidó. Ya no me acuerdo. Entonces, yo, yo soy más de palabras. Quizás tú seas de figuras. Lo importante es que entiendas, Dios usa el idioma de tu mente y por idioma quiero decir eh, la manera típica, única y particular que tú piensas, que tú digieres cosas, Dios la usa para hablarte. No es la misma que a mí, no es la misma que aquel, no es la misma que aquella. Todos tenemos diferentes idiomas en nuestra mente y tú tienes que entender que no puedes compararte con aquel o con aquella porque Dios no habla a ella como te habla a ti y viceversa, estamos aquí. Dios nos habla en el idioma específico que nuestra mente maneja. Usa el mundo de conocimiento que sabemos como también cada experiencia que hemos vivido. Por eso es importante que todos tengamos entendimiento que cada experiencia que tenemos, buena o no muy buena, o mala o trágica, en un punto de la vida Dios va a usar eso para comunicarnos algo. Pero a veces nos quedamos trabados solamente en el dolor de la experiencia y perdemos el beneficio de la riqueza que la experiencia va a tener para nosotros. Estamos aquí. Ay, 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 el tiempo me gana, hermano, no sé ni dónde voy, creo que me falta mucho todavía. Ya no tanto, no tanto. Acuérdense, esto es una parte, dos partes, la próxima semana vamos a la otra parte, ¿ok? Así que Dios conoce cada pensamiento en ti, la intensidad de los pensamientos, la frecuencia de ellos y la clase de pensamientos que son. Dios las conoce. O sea, pastor, que usted está diciendo como que Dios, Dios se entera cuando yo ando pensando mal, si se entera. El que no se entera eres tú, claro que se entera. De hecho Dios se entera antes que tú lo pienses y antes que tú lo digas. Y a pesar de eso, como quiera me lidia conmigo, como quiera me bendice y como quiera me ama, pastor. Exactamente. Qué difícil es entenderlo, exactamente. No lo puedes entender, lo tienes que recibir y ya. Como tampoco no puedes tú entender, ni tampoco Olivia que está con Wendy ahorita, Olivia no sabe ni siquiera cuánto su mamá la ama ni nunca va a entender Olivia cuánto su mamá la amó desde que ella nació desde que antes que naciera como tampoco Wendy nunca va a entender cuánto su mamá de ella la amó tampoco no tienes que entenderlo solamente recibirlo y seguir para adelante estamos aquí cuando tú, pi cuando tú piensas correcto 
eventualmente actúas correcto. Pero cuando tú piensas equivocado, torcido, no de acuerdo a lo que Dios tiene para ti, eventualmente así actúas y así hablas. Por eso es importante que las personas podamos a, a, ser usados por Dios para que cambien su manera de pensar. Porque si piensas mal, actúas mal. Si tú piensas que todos traen bronca contra ti y tratas a las personas, a, como dicen en inglés, arm's length, a la distancia de un brazo. Mire, yo puedo percibir cuando alguien te trata así. Cuando alguien te trata así, miren para acá todos. Siempre se sientan atrás, y no me refiero a los que están sentados atrás, se sientan lejos de todo. ¿Por qué? Porque no, nadie es digno de juntarse conmigo. No te me acerques que traes COVID. ¿Qué es COVID? Estamos cinco años atrás. Pues va a llegar algún día COVID, no se me acerque. Y así tratan a la gente, arms length, el, la distancia de un brazo. Eso es pensar mal. O, o se sienten inferiores, se sienten que no valen, o se sienten superiores, que son mejor que los demás. Todas esas son formas de pensar mal. Y por lo tanto las personas actúan mal. Una manera de pensar mal también es que a la carne dale todo lo que pida. Si la carne pide cerveza, dale cerveza. Si pide alcohol, dale alcohol. Si pide marihuana, dale marihuana. Si pide todo lo que la carne quiera, dáselo. Es una manera mala de pensar porque no eres un animal ni un perro. Eres un ser humano que debe anhelar cosas mejores. Comidas mejores, bebidas mejores. Eh, disfrutar la vida de una forma mejor hay mejores maneras de hacerlo siempre y cuando tu mente cambie cuando tu mente empieza a cambiar empiezas a disfrutar mejores cosas pero cuando tu mente no cambia siempre te conformas con menos usted sabe es como el que va a la tienda al HIV va a comprar al HIV la tienda la comida y anda buscando los especiales a ver ¿dónde dan 20 dólares por 20 latas por dólar Claro, ya no existe eso, pero algún día las latas valían muchísimo baratas. Entonces, si te dan cinco latas por dólar de una sopa, pues compras las cinco latas de la sopa de dólar. Pero venden otras bolsitas que la sopa ya está hecha, que nada más la metes y la calientas en una olla o lo que sea, y vale cuatro dólares o cinco dólares. Y tú dices, esas son cinco, cuatro latas por dólar o cinco latas por dólar, y esta es una bolsita nada más. Aquí comen dos personas y ahí comen tres personas. Un dólar, cuatro dólares o cinco, mm, vamos con las del dólar. Eso de entrada te puedo decir, eso es pensar mal. Porque piensas, o sea, piensas que mereces basado en lo menos, lo más barato y lo que no cuesta. O sea, tú no vales nada, tú vales un miserable dólar. Cuando tú vales mucho más que eso. Pero si la persona piensa mal, eventualmente actúa mal. Pero entonces ahí le va, ¿por qué digo esto? Va a un trabajo y le pagan ocho la hora. ¡Oh, ya! ¡Ocho la hora! Ese trabajo está bueno. Y yo ni, ni aunque me paguen 20 la hora lo agarro. Yo no agarro un trabajo de 20 la hora. No. Porque yo hablo mucho más que eso. Porque yo ganaba mucho más que eso. Y porque sé lo que está aquí ha costado mucho para que me pagues 8, 20 o lo que sea. Porque sé cuánto valgo, porque sé que debo pensar más alto de mí. No me puedo conformar con 20 latas por dólar, o 8, o 7, o 5 la hora. ¿Me, me, me está siguiendo, hermano? No, no, no se me ofenda, por favor, por favor. Piense, piense, piense diferente. Cuando piensas bien, actúas bien. La mayoría tenemos dificultad. Diga conmigo, dificultad. Cada vez que hago así me lastimo. ¡Ah! 
me pego con esto junto y se me pegan y me lastiman. La mayoría tenemos dificultad diciendo, Dios me habló, Dios me dijo. Hay aquí una iglesia muy famosa que tiene mucha gente. Él es un famoso cantante y, y, y tiene muchos discos y América Latina lo conocen. Y él siempre dice, cuando un predicador dice, Dios me habló y Dios me dijo, eso me tapa los oídos porque eso es mentira, dice. Hace poquito fui a escucharlo un poquito de sus videos, otra vez quería escuchar sus videos a ver si ya cambió de opinión. Y me quedé con la boca abierta porque no solamente no ha cambiado de opinión, sigue diciendo las mismas tonteras. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Que en su iglesia se sientan como 800 personas aquí en Macalen y del lado de México se sientan como mil personas. Muchísima gente lo sigue. Y él dice que Dios no nos habla solo a través de la Escritura. ¿Sabe qué? La mayoría de expositores bíblicos de aquí de esta región así piensan. En América Latina así piensan. Algunos. Tenemos dificultad diciendo Dios me habló, Dios me dijo. ¿Por qué? Porque la iglesia y la sociedad han hecho raro, extraño, el hecho de oír a Dios, que debe ser una cosa de forma natural. No me lo, no me lo cree. Una pregunta. ¿Adán y Eva oían a Dios de forma natural o... Era algo raro. Pero usted puede pensar, sí, pastor, pero ellos escuchaban a Dios antes del pecado. Pero después que pecaron, ya no escucharon a Dios. ¿En serio? ¿En serio? De hecho, no está registrado que después que habían pecado y habían cometido el asunto de, de desobedecer a Dios, Dios bajó y vino y habló con ellos. Ya habían pecado, ya habían cometido el asunto. Y Dios bajó y dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde? Y estaba escondido. Dios siguió hablando con ellos claramente, claramente. Las circunstancias cambiaron porque antes Adán hablaba cara a cara con Dios. Y había ángeles presentes y él veía ángeles a cada rato. Cuando pecaron se perdió mucho de la realidad espiritual en la que él se movía. Él se movía en dos realidades, espiritual y la natural. Hoy día estaba solamente limitado Adán y Eva a la realidad natural. Perdió el contacto de la habilidad visible espiritual. Pero ahí le va, nunca perdió la sensibilidad de ellos. Como nosotros nunca la hemos, aunque la tenemos bastante deteriorada, tenemos la sensibilidad de percibir alrededor seres espirituales, tanto buenos como malos. Estamos aquí. Científicos han demostrado que el cerebro tiene una actividad cerebral en las neuronas tan impresionante en, en billones de conexiones constantes, de la misma manera tan, tan busy, tan ocupado como el universo lo hace. El universo que es inmenso tiene muchísimas cosas sucediendo. El cerebro es igual. El cerebro nunca, nunca deja de trabajar. Nunca se apaga. Tú estás durmiendo y estás reparando reposando, haciendo todas las conexiones que, se, que hubo daños o lo que sea, está, está recuperando el cuerpo para cuando te despiertes, otra vez funciones como si estuvieras recién, recién creado. Realmente trabaja continuamente. Así de complejo es el cerebro. 
Creo que es la segunda parte, lo escribí. Hablando de la complejidad del cerebro. Tú sabías, hace muchos años yo escuché esto, hace muchos años yo escuché esto, y yo lo puse en práctica y me di cuenta que era real. Tú sabías que el cerebro de nosotros tiene la habilidad a nivel inconsciente, mientras estamos durmiendo, inconsciente, de traducir a tu entendimiento idiomas. Pero tú dirás, pastor, pero a mí se me hace muy difícil aprender inglés. No se te hace difícil, tu boca lo ha hecho difícil. Es que no se me da, pastor. ¿Cómo que no se te da? No, no, es que se me hace muy difícil, pastor. No, no se te hace difícil. Es tu orgullo mexicanote, tu indio mexicanote, y tu bocota muy negativa en relación con eso, que lo hace difícil. Mire, yo un día, yo, yo, no, yo no conozco alemán, pero un día me tocó ver un video de los conspiradores en alemán con letritas en inglés. Y dije, voy a escuchar sin ver, empecé a escuchar sin ver las letras. Oye, y de repente agarraba palabras aquí, y por las facciones del chavo y cómo apuntaba, empecé a ah, se está refiriendo, y, y empecé a, 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 a captar palabritas. Si escucho italiano no tengo problema, si escucho portugués tampoco, porque somos idiomas similares. Pero yo nunca he estado cerrado a los idiomas. Me repatea el tobillo a mí a escuchar gente cerrada al idioma inglés, como si vivieran en Reynosa o en México. ¿Qué es eso? ¿Quieren salir adelante? Ay, es que no hablo inglés, pastor. Pues regreses a México. ¿Y usted quiénes va a mandarme? ¿Y usted quiénes van a aprender aquí si usted vive aquí? A ver. Pero el cerebro tiene la capacidad de traducir para nosotros muchos de los conceptos y las ideas lingüísticas de un idioma cuando nosotros realmente queremos aprender. Aplica al español y al inglés. Por ejemplo, cuando Chelsea llegó a la iglesia no sabía español. ¿Correcto, Chelsea? Do you understand me more now than ever? Ella sigue hablando en inglés, pero ahora me entiende mucho más. Tú no hablabas tampoco español, ¿correcto? ¿Y entendías español? ¿Cómo entiendes ahora? Ahora entiendes más. Y ella me traduce el inglés los domingos. ¿Se fija? O sea, ahora entiende más. ¿Por qué entiende más? ¿Será que es eso o, o se dispuso? Porque aquí estamos todos expuestos al inglés y sin embargo la gente no se dispone. Es más, que es más que exponerse, es disponerse. Así de complejo es el cerebro. Ponga atención, ay, ay, ay. Se acabó, se acabó. Ponga atención a los pensamientos aumentados de Dios que siempre circulan por su mente. Enhance thoughts, pensamientos aumentados. Es Dios siempre, es Dios siempre queriendo decirte algo. Ponga atención, hermano, por ejemplo, cuando tú oyes en, 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 en tu mente, porque lo has escuchado, pídele perdón a tu cónyuge, ayuda a tus padres financieramente, dale una ofrenda a la iglesia, ve y dile gracias al pastor por lo que hace por ti. Ouch. Ve y sirve algo en la iglesia, no faltes a la iglesia, ora por ese enfermo. Invita a tal persona, lee tu Biblia, debes orar. ¿Cuántos han sentido durante el día que el Espíritu les habla, hay que orar, hay que orar, hay que orar? ¿Cuántos lo han sentido? Todos. ¿Cuántos lo hacen? ¡Ay, qué lindo se ve! ¡Qué lindo! Todos, todos lo hacen. Ok, qué bueno que lo hagas, pero el punto es, lo escuchas. 
Ese es un pensamiento aumentado de Dios que hay que ponerle atención. Invita a una persona a la iglesia, lee tu Biblia, ponte a orar. Ahí le va este pensamiento de Dios que todo mundo oye y todo mundo lo descarta. También algunos que levantaron su mano ahorita. Ve y haz ejercicio por tu salud. ¡Te reprendo, diablo mentiroso! No, hermano, a veces es Dios diciéndote, muévete muchacho, muévete, muévete muchacha. Es por tu salud. Dios siempre está queriendo hablar y nosotros a veces lo descartamos. Pero estos pensamientos aumentados hay que ponerles atención. Porque Dios los pone, Dios los habla dentro de nosotros. Pero ahí le va, el diablo los susurra a nuestro oído. Y pensamos que es lo mismo. No es lo mismo. Uno se habla en lo profundo, otro se escucha nada más aquí. Es susurrado. Mire, si pudiéramos ver el ámbito espiritual en este momento, aquí veríamos diferentes ángeles apostados. Aquí hay un ángel continuamente en este edificio cuidando la integridad de las cosas que pertenecen a esta iglesia. Por años ha estado apostado en protección al propósito. Pero también hay demonios que se apuestan, que se sientan al lado de la silla mientras está la predicación y te están diciendo cosas. Duérmete. Vete al baño 40 veces en la predicación. Papá, no sé por qué dejan que sus hijos salgan al baño tantas veces. Yo no sé quién orina tantas veces en una predicación. Hombre, un hombre que orina ocho veces mientras va, está en la predicación es puro, es puro hábito. Vete al baño. Saca tu teléfono y mándate unos textos aquí. Para, abre el Facebook. Eso es susurrado. Fíjate, los pensamientos de Dios son fuertes en la cabeza, pero siempre son respetuosos. Te respetan. Ora, ora, lee la Biblia. Ponte de acuerdo con tu esposo, ponte de acuerdo con tu esposa, humíllate, pídele perdón. Son fuertes, pero siempre son respetuosos. Los pensamientos del diablo también son fuertes, pero son muy violentos y para nada respetuosos. Para nada son respetuosos. Así que detente a pensar en aquellos pensamientos que estás pensando. You gotta think about what you're thinking about. I love that phrase. De hecho, esto forma parte de una enseñanza que voy a enseñar allá por marzo o abril, eh, la batalla de, de, de los pensamientos. Y, y, y esto es para mí poderoso, no quiero echar a perder esa serie, pero you gotta think about what you're thinking about. Tienes que parar y pensar en aquellas cosas que estás pensando. ¿Por qué siento rencor en este momento contra Vicente? ¿Por qué estoy sintiendo contra Vicente? Es un ejemplo, por favor, para nada, es verdad. ¿Por qué siento que, que eso que me dijo de que yo soy chilango, ¿por qué me caló? ¿Por qué? Y, y, y lo estás, piense y piense, como el burro, que, que la, la vaca que muerde, la, muerde el pasto y muerde y muerde, y cuando se cansa de un lado, lo avienta al segundo estómago y lo sigue mordiendo y mordiendo. La vaca tiene dos estómagos, entonces muerde por un lado, muerde y no para de morder el pasto. A veces nosotros parecemos como las vacas, estamos mordiendo. ¿Por qué me dijo? ¿Qué quiso decir pastor? ¿Por qué me dijo ese ejemplo? ¿Por qué me citó desde el púlpito? ¿Por qué? Me tiene ganas, me tiene, me tiene mala fama, me tiene mala voluntad. ¿Por qué? Piense a menudo qué es las cosas que está pensando, por favor. Si no, si no te paras y dices, oh, 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 ¿qué estoy ¿por qué estoy pensando así? Y bueno, vamos a acabar en problemados muy a menudo. 
Y descubrirás que algunos pensamientos a menudo se requieren arrestar, se requieren pelear, algunos requieren ser detenidos y otros sencillamente cambiados. ¿Estamos? Hay pensamientos que hay que arrestar. Pero él le va, te sugiero, no trates de borrar un pensamiento. Es una tarea inútil. Ah, ya me la puso más complicada. ¿Ahora cómo le hago para quitarme este rencor contra Vicente? El ejemplo que acabo de dar. No trates de borrar un pensamiento. Trata mejor de reemplazarlo. Funciona mejor. Y a menudo es la manera más sencilla de cautivarlo, de llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Cambiarlo, más que querer pelearlo y, y borrarlo y quitártelo de la cabeza, cámbialo. Creo que lo vimos este fin de semana en un ejemplo que dio Bern, pero te lo vuelvo a repetir. Si te digo, por ejemplo, que no pienses en comerte una naranja, de inmediato te vas a imaginar mordiendo una naranja. Y yo te dije que no pensaras en eso. Pero ahí ¡pum! de volada te vas. De hecho, ya, están, ya se les antojó la naranja con chile a algunos. Aquí veo la cara de uno que tiene cara de naranja con chile. Aunque te dije que no. Pero si te digo ahora, ok, ahora piensa en una sandía con chile, inmediatamente deja la naranja a un lado y piensas, piensas en la sandía. ¿Qué hiciste? Lo reemplazaste. A menudo muchas de las cosas que pensamos enfermas, negativas, dañinas, va a requerir que los, los, los cambiemos por, por otro tipo de pensamientos, quizás de un mejor, por ejemplo, de un mejor momento, de una mejor temporada, un, un pensamiento más feliz. Por ejemplo, si yo tuviera problemas con Wendy y me ofendió fuertemente ayer, tanto que ya no quiero que sea mi nuera. Es más, ya no voy a querer a, sus nietos, a mis nietos por culpa de Wendy. Y no me lo puedo quitar de la cabeza este rencor que tengo contra Wendy. Un ejemplo, por favor. ¿Cómo lidio con eso? Bueno, tengo que lidiar con eso entendiendo que hubo momentos en la relación con Wendy que tuvimos buena relación y que tuvimos buenos momentos. Entonces, piensa en eso. Y eventualmente te va a ayudar un poco a lidiar con el incidente de ayer. Un ejemplo, por favor. ¿Me entendieron? ¿Me hice entender? Ok. Si, por ejemplo, es un ejemplo, segundo ejemplo, si tienes pensamientos sucios, inapropiados o de mal, a menudo lo más natural es pelearlo, negarlo. Le aplico la sangre de Cristo, como dicen muchos. Pero es mejor es reemplazarlo por otro de pureza y de mejores momentos, o como dice Filipenses 4.7, en estas cosas pensad, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud en alguna, si digno de alabanza es, en esto pensad. Estamos aquí. En tu mente, hermano, hay muchos pensamientos, al igual que en tu cerebro, muchos pensamientos. Algunos son tuyos, algunos otros no son tuyos. Son de Dios. Pastor, ¿y cómo aprendo a diferenciarlos? Vamos a tener que aprender a diferenciarlos. Te digo un club nada más. ¿Cómo aprendo a diferenciarlos? Por el origen y por el destino. Origen y destino. ¿Este pensamiento se originó en mí como consecuencia de una pelea con Wendy o con Vicente? ¿O se originó en mí mientras leía la escritura? Por el origen te das cuenta del pensamiento. ¿Dónde se originó? Y el destino, ¿a dónde me lleva? Si me lleva 
Diga, ouch, me voy de la iglesia. Hermano, eso no se originó en Dios. Porque o sea, el destino es sacarte de la iglesia, pero se originó como consecuencia de una ofensa, de un malentendido, de, una, de un love deficit, de una situación que no se corrigió, no se, no se trabajó con tiempo. Entonces el, el destino final es que tú acabas fuera de la congregación. Ese pensamiento te llevó y te arrastró, nunca vino de Dios, vino de tu carne, de tu ofensa y fue influenciado eventualmente por espíritus de tiniebla. Estamos aquí. Es bien importante que aprendamos a diferenciar los pensamientos que pensamos. Y entre más, otra, otro club, que mire, esto que acabo de decir del el origen, el, 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 el origen y el destino, lo que te voy a decir ahorita, esto lo acabo de escuchar del Espíritu, yo no lo sabía, no está en mis notas. Pero, pero para que veas cómo funciona esto, uno, yo, uno se acostumbra a escuchar a Dios mientras predica porque es la única manera de ser relevante cuando uno es predicador. Otra, otro clue es cuando tú aprendes a combinar, como leíamos en 1 Corintios 2, ¿se acuerda que empezamos la lectura hoy? Cuando aprendes a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Cuando esa combinación se da, a menudo tú sabes que ese pensamiento vino de Dios. Porque las palabras que vas a hablar van a expresar de dónde vino el pensamiento. Pero si yo empiezo a pensar algo y le acabo, de decir, le acabo diciendo a Jorge, oye Jorge, a mí no me gusta eso de que... Eh, de que pusiste en el Facebook y que el aire acondicionado que se hace así, a mí no me gusta eso. Te voy a decir una cosa, eso está mal, yo te quiero decir que, el, eh, que eh, yo veo demonio lo que estás haciendo. Y... Acabé peleado con Jorge porque puso una cosa que es chistosa en el Facebook, pero a mí no me gustó, acabo peleado con él. Ese pensamiento no vino de Dios, porque su origen fue contienda y el destino final vino a ser más contienda. Hello. ¿Lo puedes aplicar a tu vida matrimonial? ¿A tu vida familiar? ¿Con los papás? ¿Con las mamás? ¿Con los compañeros de trabajo? Hermano, el oír la voz de Dios es algo valiosísimo en la vida diaria. No podemos subsistir. Yo, por ejemplo, como predicador no puedo funcionar si no oigo a Dios. De hecho, lo mejor que tú me hayas escuchado decir alguna vez, las mejores series que yo haya enseñado, la mejor sabiduría que pueda salir de mi boca, te lo puedo decir de entrada, hermano. Eso no vino de mí. Lo acabo de ver ahorita, lo acabo de sentir y acabo de operar y fluir en eso porque así funciono yo. Vino de Dios. Yo solamente me dejo usar y dejo que mis manos se muevan. Lo está viendo, pero también dejo que mi boca se mueva. Hello, estamos aquí. Todos podemos oír a Dios. Y todos debemos oír a Dios, porque esto fue algo que Dios nos equipó desde que nos formó. La siguiente parte el próximo miércoles. Amén. Póngase de pie si es tan amable, vamos a terminar. Me pasé siete minutos, sorry, pero creo que valió la pena. ¿Listos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de estar los hermanos juntos en armonía. Gracias te damos, Señor, por la bendición que es poder estudiar juntos, poder meditar en cosas profundas de tu espíritu. En esta noche sabemos que tú nos has hablado, no solamente a través de este micrófono, pero 
Cada uno de mis hermanos ha escuchado en su oído, en su mente, en su, en su interior, diferentes cosas que esta palabra de hoy tiene la aplicación para ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres real. Y tú quieres caminar con nosotros todos los días, hablar con nosotros todo el día. Quieres transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar todo el tiempo. Así que Padre, hoy te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestras imaginaciones, te entregamos nuestra voluntad y te entregamos nuestras palabras. Señor, háblanos, háblanos continuamente y sobre todas las cosas, permite que nosotros seamos sensibles, que podamos percibirte en todo momento, en toda circunstancia y podamos ser humildes para escuchar y obedecer. Lo oramos en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor. Gracias por estar aquí.